0: Estás escuchando másqueunaradio.com
1: El que avisa no es traidor con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com
0: Y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más del que avisa a nuestro traidor. Estamos eh, a día 11 de junio cuando pasan unos minutos de las 11 y media de la mañana y hoy nos vamos otra vez al mundo fintech, a ese mundo que nos gusta. No estamos hablando de una empresa startup porque ya lleva más de 8 años de, de rodaje y obviamente ya ha pasado de esa época de startup a la época de empresa, empresa serie consolidada. Vamos a hablar con su CEO y cofundador, con Jordi Nebot, que ya le tenemos al otro lado. De de la línea de teléfono. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, eh, Jordi. Lo que se puede decir es que es de uno de esos emprendedores en serie, ¿no? Porque es de, viendo tu perfil, en LinkedIn veo que estás metido no solamente en Pay, no, a ver si lo digo bien, perdón, Pay no Pain, que ahora nos no vas a decir por qué ese nombre que a mí me gusta mucho, sino que también estás metido ahora mismo en otros proyectos, ¿no? Además que no tiene mucho mucho que ver. ¿Cómo te defines, Jordi?
1: Bueno, la verdad es que eh, sí, se podría decir que soy emprendedor, es verdad, es verdad. Pero Las cosas bueno, se van dando y cuando tienes ilusión de meterte en un proyecto, no tampoco te lo piensas. Entonces verás por ahí que estamos en un proyecto que es una empresa de desarrollo de videojuegos, eso es 100% por ilusión, porque es un sector que se escapa totalmente a lo que hacemos habitualmente. También estamos en colaboración con la universidad y otro grupo de emprendedores con otro tema de inteligencia artificial, que tampoco es que se relacione mucho con nuestro día a día, pero eran cosas las que no queríamos perder la oportunidad de poder estar.
0: Bueno, pues eso te define Jordi. Ya la gente que no te conozca, para todos aquellos, los poquísimos que no te conozcan, pues ya sabemos que estamos ante un emprendedor en serie. Eh, lo primero que queremos saber es si estáis bien, eh, tanto tu familia como todo tu equipo. Eh, ¿Todos bien, sanos?
1: Pues sí, eh, nosotros tenemos oficinas en Castellón y en Madrid y en Madrid sí que el coronavirus ha afectado a parte de, de nuestros compañeros eh, en Castellón por suerte sí que todo el mundo está perfectamente, claro, la diferencia es enorme entre un sitio y el otro
0: Sí, la verdad que Madrid hemos tenido aquí pues un, un brote fuerte, un brote potente. Pero mira, si tus compañeros están bien, lo bueno quiere decir que van a estar prácticamente inmunizados. Esperemos que todo vaya muy bien. Oye, para vosotros una empresa de tecnología, básicamente, porque me imagino que os definiréis así, pues eh, esta nueva eh, forma de trabajar, es decir, irnos al mundo tecnológico remoto, pues no ha supuesto tampoco, me imagino, un gran desafío. ¿no? Me imagino que estaréis más que preparados.
1: Pues sí, eh, de, sí que tuvimos que, que antes de, de que empezara el estado de alarma, ya cuando se preveía viendo Italia lo que iba a pasar, que adecuar un poquito, bueno, pues que la gente tuviera un espacio de trabajo en su casa, eh, implantar las medidas de seguridad que tenemos que cumplir por las certificaciones que tenemos, pero más allá de eso, sí, no era especialmente difícil. Es verdad que eh, nosotros ya teníamos planeado este año hacer una prueba piloto de, de ofrecer teletrabajo parcialmente a los trabajadores, es decir, íbamos a hacer un par de días al mes o a, o a la semana eh, y ver qué tal funcionaba. Esto nos ha obligado a ir de lleno y bueno, hemos visto las ventajas, también las desventajas y los compañeros también lo, lo ven, porque muchos quieren volver a la oficina corriendo porque se dan cuenta de que se pierde mucho tiempo a lo mejor en ciertas cosas que antes pues tenías al compañero al lado, lo hacías en un momento, entonces... Hay que buscar ahí un poco el equilibrio entre ese trabajo en, en remoto y, y un poco el, el trabajo en oficina de toda la vida.
0: Uh -huh. Pero vamos, estoy convencido que siendo una empresa tecnológica porque me, me imagino que vosotros os definís así. Sois una empresa de medio de pago, pero ante todo sois una empresa tecnológica. Yo cuando hablo con Mastercard eh, se me ponen un poco hasta de uñas. ¿no? Eh, yo soy una empresa tecnológica. Me imagino que vosotros no sois menos. Y me gustaría que nos explicases un poquito resumiendo qué es Pay No pain.
1: Pues sí, 100% tecnológicos y es nuestra, bueno, es parte de mi background y es la filosofía que, que desprende toda la empresa. De hecho, gran parte de nuestros compañeros, la mayor parte de, de nuestros compañeros son eh, informáticos, ingenieros eh, de distintos tipos de perfiles. Eh, en Paynopay siempre hemos, eh, nos hemos definido como una empresa que innova eh, dentro de, del sector de los medios de pago cuando todavía no se llamaba FinTech y ahora pues eh, somos una empresa fintech, ¿no? Eh, utilizar la tecnología para crear nuevas soluciones en temas de pago sobre todo. Eh, dentro de la empresa tenemos varios proyectos, tampoco quiero marear mucho a la audiencia, tenemos nuestro principal proyecto y por el que realmente nos conoce casi todo el mundo, es nuestra plataforma de pagos donde a cualquiera que nos esté escuchando, pues bueno, si necesita vender, tanto sea online, que ahora por la situación será lo más habitual, como si tiene una tienda de cualquier tipo, una gran empresa, pequeña empresa, tenemos soluciones a todas las medidas, pues bueno, contacta con nosotros y además de dar soluciones que suelen ser más innovadoras que otros, hay un punto que nos distingue mucho que es la cercanía con nuestros clientes, ¿no? Y la capacidad de, de, de ver necesidades que tienen nuestros clientes y adaptarnos a esas necesidades. Yo Pero creo luego que yo en la de... compañía y... tenemos más... Ah, perdona,
0: dime. No, perdona, perdona, te he interrumpido, sí, tú.
1: Que en la compañía tenemos otros dos grandes eh, departamentos, uno que aquí en España es menos conocido, que es nuestro departamento de, de sistemas de pagos móviles, de wallets, que lo estamos utilizando sobre todo en países de Latinoamérica, pues no sé si por casualidad o por necesidad donde la gente, pues a través de nuestra aplicación, tanto usuarios como comercios, tiene un entorno donde pagar mediante códigos QR, llevar el dinero en el móvil y demás. Es una herramienta de bancarización para esas personas en estos países que no están bancarizadas, ¿no? Y luego, uh -huh. pues, y esa es la parte que decías, de decir que nos definimos como empresa tecnológica, tenemos un departamento de, de innovación donde cada año hacemos nuevos proyectos que creemos que pueden tener algo y, que nos interese o la tecnología que estamos probando o que de verdad sea una nueva solución para empezar a comercializar. Por ejemplo, hace poco hemos empezado ya a lanzar a, a producción un, un nuevo proyecto que es para máquinas vending, bueno, cualquier tipo de máquina que acepte efectivo, que de forma sencilla eh, tú mediante un móvil puedas pagar en estas máquinas y dejar de utilizar el efectivo, que además nos ha venido súper en línea con todo el tema del coronavirus. Entonces, sí. siempre estamos un poco inquietos y buscando nuevas cosas que hacer.
0: Eso está claro, porque la verdad es que decían el otro día que quién había hecho más por la digitalización, si Apple, Microsoft o el coronavirus, y parece que el coronavirus va en primera posición, porque lo que estaba claro que iba a suceder se ha adelantado a pasos agigantados. Yo lo que sí noto, eh, Jordi, con toda la gente que ha pasado ya por más que una radio, casi todo el mundo, como te comentaba, empresas, eh, pues casi ya más de, de mil eh, cuando son pequeñas empresas o cuando son autónomos, pymes, tienen un follón tremendo con el tema de los medios de pago. Es decir, no saben si tienen que ir a Mastercard, no saben si ya se lo da al banco, no saben lo que es Red Six, no saben lo que es eh, Pay o Pain. Es decir, no saben dónde ir porque no saben qué es lo que da cada uno. Eh, para que nos entienda la gente y puedan acceder perfectamente a vuestro servicio, haznos un resumen, haznos un esquema para que la gente lo entienda perfectamente. Sí,
1: es normal porque al final cualquier empresario de, de una pequeña microempresa o incluso mediana empresa lo único que quiere es enfocarse en su negocio y vender. Nosotros a lo, que, lo que hacemos es, sea cual sea tu negocio, esa forma de vender te la facilitamos de forma que todos tus clientes puedan pagar a través de todas las opciones que tengan a su alcance, ¿no? Pues sea Google Pay, Apple Pay, el nuevo BitZoom con tarjeta, que es lo más habitual, o con mediante transferencia bancaria. La idea es que tú te des, te, te, o puedas olvidar de toda esa, eh, esa variedad que cada día pues está extendiendo más de medios de pago que hay. no Ser un poco tu pequeño partner dentro de, de tu negocio. Nosotros nos ocupamos de asegurarnos de que tus usuarios, tus clientes puedan pagar de la forma que ellos quieren y tú simplemente que te ocupes de, de hacer crecer tu negocio.
0: Vosotros dais toda la solución de software y hardware, es decir, el datáfono o las soluciones de, de cobro por móvil, que no sé si lo tenéis, ¿cómo funciona eso?
1: Sí, damos soluciones tanto para empresas online, que es la, la más evidente, donde solo hace falta software, y ahí tenemos todo tipo de medios de pago y además en, en distintos países del mundo, no estamos solo en España, cubrimos toda Europa, gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos. Eh, y en la parte de lo que tú has dicho de hardware, ahí sí que es más Europa donde estamos focalizados y sí ofrecemos los, los típicos datáfonos que necesita cualquier persona para vender y bueno y de hecho ahora estamos desplegando una nueva solución de terminales Android que bueno son un poquito más innovadoras por cambiar un poco lo que ofrece cual, pues, cualquier banco ¿no? de un datáfono normal.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son las ventajas eh, respecto a otras plataformas? Porque obviamente las tenéis y me gustaría que las destacases y que la gente las entienda bien
1: Pues son múltiples, nosotros eh, un, en lugar de ser una plataforma súper generalista intentamos enfocarnos en sectores de, de la sociedad y de, de, de tipos de cliente donde creemos que podemos aportar valor porque obviamente somos una empresa más pequeña que un Paypal o un banco y necesitamos diferenciarnos por algo entonces, eh, por ejemplo, antes del coronavirus estábamos muy centrados en ciertas industrias estilo los hoteles y lo que hacíamos es no solo te damos eh, la opción de que puedas pagar, sino que habíamos eh, investigado durante varios años cuáles son los principales problemas de los hoteles y los resolvíamos todos, uno por uno, automatización completa de la gestión de reservas que venían desde cualquier canal de reservas, si fuera Booking, Expedia, desde la propia web del hotel, teléfono... Etcétera. Ahora con el coronavirus nos hemos dedicado más en ayudar a, a las pequeñas empresas que habitualmente no tienen forma de, de vender por internet o no vendían por internet, lo hacían todo de forma presencial y lo que les damos son soluciones para que de forma sencilla sin tener que perder tiempo en crearse una web, una plataforma que a través de nuestra propia solución puedan rápidamente empezar a vender, que era la preocupación de este nicho de clientes que, que hemos encontrado no, mediante enlaces de pago a través de las redes sociales, por SMS, por email o por teléfono, ¿no? soluciones que de forma ágil le permitirán vender. Entonces, en cuanto a la diferencia, nosotros eh, en los sectores a los que damos servicios nos especializamos mucho y no paramos todos los meses, sacamos una actualización de la plataforma donde intentamos añadir nuevas Mejoras, funcionalidades o adaptaciones para esos clientes que es solucionar problemas que sabemos que nadie más va a entrar tanto al detalle. Uh -huh. Y luego hay un punto que siempre me gusta recalcar, es un punto con el, el que es muy difícil vender pero es muy fácil eh, fidelizar. Y esa es la atención al cliente. Nosotros, todos los clientes que entran en nuestra empresa, como somos una empresa pequeña, eh, no queremos que nadie, nadie, nadie se lleve una mala impresión de nosotros. Tenemos un equipo de soporte 24x7 que atiende a los clientes, da igual el tamaño del cliente, como si fuera el más importante de nuestra empresa. Y eso sí que es algo que cuando la gente empieza a trabajar por, con nosotros se sorprende muchísimo. Y, por supuesto, la gente, O sea, no, si alguien tiene necesidad de empezar a trabajar rápidamente por, por Internet, pues bueno, contacta con nosotros y en menos de una semana ya puede estar dispuesto, disponible para empezar a vender. A lo mejor un intentar ir a un banco, pues bueno, tiene sus procesos, te obligan a abrir una cuenta bancaria, tienes que pasar una serie de etapas que puede estar un mes, un par de meses. Nosotros, la agilidad eh, es un punto también bastante diferencial.
0: Eh, Adrián, eh, perdona, Jordi estoy llamando a Adrián porque estaba viendo aquí un nombre que pone Adrián. Perdóname Jordi. Eh, lo que está claro es que ahora la gente tiene que buscarse la vida en el sentido que hemos pasado un confinamiento brutal y muchos negocios han tenido que cerrar. Eso cerrar, hablo temporalmente, ¿no? Por, por el tema del coronavirus, el tema de la cuarentena, etcétera Y a lo mejor incluso en octubre pues volvemos a estar otra vez en la misma situación. ¿Quién sabe? Eh, entonces la gente le ha dado mucho la cabeza, le ha dado mucho tiempo para pensar y la gente con pequeños negocios han dicho es la hora de, de vender a través del canal online que ni me lo había pensado ¿no? eh, una buena forma de empezar y nos comentaba antes eh, hace ya unos días el expresidente del corte inglés es que hay que vender por cualquier medio. Y si hay que poner una tienda en la luna, hay que ponerla. Eso quiere decir que si hay que vender por WhatsApp, por Facebook o por cualquier canal que sea red social, hay que empezar y hay que hacerlo. No hace falta tener el e-commerce más avanzado del mundo. Ahí también dais vosotros soluciones para que la gente pueda, obviamente, terminar porque una venta no termina hasta que no se cobra. Eso está claro.
1: Sí, de hecho, bueno, yo creo que las pequeñas empresas nos llevan ventaja en este tipo de de canales de venta, porque para nosotros fue un descubrimiento, muchos ya de por sí ya utilizaban las redes sociales para hacer propaganda sus, de sus productos, publicidad, y lo, lo único que les faltaba era una forma fácil de a través de la propia red social de poder enviar un mensaje a través de la mensajería de esa propia red social para que los usuarios pudieran comprar, eh, tan sencillo como eso, y efectivamente ellos ya utilizan todo lo que tienen a su alcance, eh, Facebook, Instagram, eh, cualquier red social al final. Eh, incluso YouTube, algunos. Y nosotros le damos la posibilidad de para en cualquiera de esas redes poder, eh, poder vender fácilmente.
0: Uh -huh. eh, háblame de Changeit. Eh, estamos hablando, se decía ya hace un tiempo que en Dinamarca y en los países nórdicos iba a desaparecer el tema del efectivo ahora ir a una tienda y que te vuelvan dinero en efectivo, casi lo coges eh, y lo pones en cuarentena, ¿no?, el dinero. Nada, nos han dado una psicosis a todos que es absolutamente normal. Nos vamos ya a la era definitiva del pago por medio electrónico, ¿no? Esto ya no tiene vuelta atrás.
1: Sí, yo, la verdad es que es lo que tú decías antes, el coronavirus ha hecho más por la digitalización de lo que creo que nadie ha podido hacer eh, por nosotros porque la verdad es que es difícil eliminar el efectivo, es muy difícil porque está, es un tema social que está demasiado dentro de, de, de nuestros hábitos, ¿no? eh, y ahora efectivamente la gente se empieza a utilizar de forma fuerte herramientas de pagos móviles. Como decías, el tema de Changeit eh, os cuento nuestra experiencia, ¿no? Changeit es una forma de digitalizar efectivamente el dinero. Nosotros en Europa con Changeit, rara vez hemos tenido um, éxito distribuyendo la, la solución porque la gente tiene sus, eh, ya estaba acostumbrada pues, a usar su tarjeta de crédito, el efectivo, transferencia de mitigación, ya tenía por parte de sus bancos, sus bancas electrónicas, entonces el distribuir una, un sistema donde el usuario empieza a utilizar una aplicación móvil, tiene que llevar el dinero entre esa aplicación, pagar con esa aplicación, costaba bastante, sin embargo en otros países Casos concretos que tenemos ahora mismo encima de la mesa en República Dominicana o en las Bahamas, donde ya llevamos años trabajando, la situación es totalmente distinta. La gente no utilizaba el móvil para pagar, solo utilizaba efectivo y lo que les dimos fue una forma de, oye, en una serie de puntos vas a poder de depositar tu efectivo lo vas a llevar en el móvil y vas a poder pagar en cualquier punto que tenga nuestra aplicación. Y si no tiene nuestra aplicación, te permitimos también sacar dinero en cualquier cajero del país, etcétera, para que no sientas que, que, te, que dejas el dinero en un entorno demasiado cerrado. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. La gente se ha acostumbrado muy fácil a utilizar la aplicación. Luego, desde esa aplicación le hemos añadido las típicas gestiones que hasta ese momento se hacían también de forma manual, enviar dinero a familiares, pagar eh, facturas de agua, luz, gas, etcétera, y, y la verdad es que la adaptación en estos países ha sido, yo creo, que más rápida de lo que hubiera sido incluso en Europa. De hecho, el pago móvil mediante QR en la parte de tanto de Asia como de Sudamérica está siendo un éxito, mientras que aquí todavía estamos siendo un poquito reticentes.
0: Eso es lo que quería preguntar ahora. Jordi, el pagar en tienda con el código QR, eh, yo sé que en China eso está absolutamente eh, en fase de, de implantación, que es, es una tecnología que triunfa, yo hace tiempo que lo vengo diciendo aquí en España, que es el futuro, pero toda la gente me mira con cara eh, un poco de ¿y qué es eso? Eh, no Estamos todavía en una fase en la que no saben ni lo que es, vamos a explicarlo bien, porque en poco tiempo estaremos todos pagando con QR, lo tengo clarísimo, cuéntanos.
1: Pues Opino igual que tú. En teoría el QR no es el futuro, es el pasado, pero a mi parecer es una tecnología que es muy cómoda y al final la comodidad es lo que hará que la gente lo utilice. Eh, es muy simple, tú tienes tu aplicación, de, bien sea del banco o bien sea nuestro wallet, ojalá algún día... Eh, donde tienes tu dinero, vas a pagar a una tienda y lo que tienen en Asia, que me parece un modelo muy 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 bueno, es tú vas a cualquier tienda y o bien los productos tienen una pegatina con un código QR o bien la tienda tiene su código QR. Entonces, eh, quieres comprar un paquete de pipas que ya tiene ese código QR, lo escaneas desde tu móvil, que es con, una cámara, con la cámara de fotos, se lee ese código automáticamente, o sea, te abre tu aplicación diciendo, ¿te quieres pagar este euro por las pipas? Dices que sí y ya está pagado. O de lo contrario, escaneas el código del vendedor y le dices el importe que le quieres pagar. Eh, es una solución simple porque es una tecnología que lleva con nosotros muchísimos años, eh, pero muy efectiva porque es muy sencilla de utilizar por parte del usuario. Y bueno, en Asia tenemos... Eh, toda la parte de Alipay y WeChat Pay, que son eso, tanto pensando pagar productos concretos como pagar a comercios, tienen también las super apps, WeChat y Alipay te permite dentro de la propia aplicación tienes acceso a distintos servicios que desde la propia aplicación puedes eh, comprar y luego en Asia está más extendido simplemente el pago puramente con QR, por ejemplo en Perú, ahora no recuerdo de la compañía, bueno está Rapiday, que básicamente es lo mismo, es el poder pagar en cualquier tienda con tu móvil leyendo un código QR. Y como tú dices, eh, debe, deberíamos llegar ahí aquí en Europa. En, ya hay varias iniciativas fuertes en Europa como Blue Code, eh, yo creo que sí, que es cuestión de tiempo que aquí nos, a, nos acostumbremos a eso.
0: Uh -huh. Oye, eh, yo me imagino y también te lo digo por la experiencia de hablar con tantísimas startups y gente que se dedica al tema de comercio electrónico eh, que te dicen no, 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 yo quiero seguir trabajando con el Banco Santander o yo quiero con mi banquilla de toda la vida, que los conozco eh, uh -huh. eso no es obvio, para que se pueda trabajar con pain, o pain ¿no?
1: Esa es muy buena pregunta, se nota que, que, que lleváis ya muchas entrevistas, efectivamente. Eh, eh, nosotros co podemos trabajar con el banco que nuestro cliente quiera y los fondos le llegarán a su cuenta bancaria, porque efectivamente eh, nosotros no somos un banco, tenemos una autorización del Banco de España, pero para gestionar pagos. Entonces no te vamos a dar un préstamo, una línea de crédito y entonces la gente tiene ya su confianza con su banco porque tiene otros productos con ellos, nosotros simplemente... Eh, oye, el trabajo como te has dicho con el sábado y no pasa nada, el dinero te lo ingresaremos en tu cuenta el sábado. Y que mañana cambias a Bankia, pues a Bankia. Que un día quieres que te lo enviemos a un banco y otro día a otro, pues también. Esa es, además es una parte diferencial de nuestro servicio.
0: Oye, nos han pedido durante esta época de, de crisis y donde la gente le da muchas vueltas a la cabeza, eh, además yo creo que de aquí pueden, pueden surgir buenas ideas pero nos han pedido el servicio completo, es decir, oye, no estoy digitalizado, tengo una cadena retail y ya quiero dar el salto. Eh, Vosotros me podéis dar el servicio completo, es decir, crearme el e-commerce y además ponerme las soluciones de pago que tenéis. ¿Hasta ahí llegáis o no?
1: Pues la verdad es que sí que nos lo han pedido, sí que nos lo han pedido. Nosotros lo que de momento, porque no, no sabemos si eso es una tendencia o ha sido casos puntuales, lo que sí que tenemos como buena empresa tecnológica es muchísimos, muchísimas empresas colaboradores, freelance y demás. Y cuando ha llegado una solicitud de este estilo, rápidamente les hemos puesto en contacto con algún compañero que les pueda montar un e-commerce estándar, un Magento, un PrestaShop, lo que sea, el típico, y nosotros darle el servicio. Efectivamente, eso está pasando mucho, mucho más de lo que me podía esperar.
0: Uh -huh. Me encanta el mundo blockchain, es una debilidad que tengo. Aquí tampoco quiero que la gente se me pierda mucho, pero con vuestra solución incluso puedo seguir aumentando mi, mi cuenta de criptomonedas, ¿no? que yo soy muy de cripto.
1: Es muy de cripto, de hecho es uno de los métodos de pago, O sea, no son métodos, son muchos métodos de pago, pero aceptamos eh, que quieras vender con criptomonedas no me pidas que te diga cuáles eran todas, porque no las recuerdo, Ethereum, Bitcoins y muchas otras 12. Eh, y nos encargamos de que, de que recibas el dinero fiat, no es decir, en euros, el dinero de tu cuenta.
0: Perdona, Jordi, ¿me escuchas? Sí. Ah, sí ¿Te escucho? Mira, vale, vale, quería preguntarte, eh, Jordi, me hace muchísima... Eh, bueno, pues me llama mucho la atención eh, que estáis en 12 países, que no, no es poco, es una empresa que, que tiene presencia ya a nivel internacional, pero sitios eh, realmente curiosos, ¿no? Porque estáis en dos países de África. Yo ahora mismo tengo aquí el mapa. No sabría decirte qué país es el africano en el área oriental, Puede estar por Somalia, ¿no? Más o menos. O, o no, no sé dónde, dónde es eso. Y luego las Bahamas, también estáis no sé si eso será Guinea estés en sitios es muy raros
1: la verdad es que sí, igual que si me preguntas ¿por qué te has metido en empresa empresa videojuegos? tampoco te sabía responder porque <risa> hemos acabado en estos países pero sí, el, los dos países de África en los que estamos es Kenia y Ghana Uh -huh. eh, con dos proyectos súper distintos y muy bonitos nos ha cuesta un montón porque eso sí que hay un choque cultural brutal cuando intentas entrar en estos, en estos países pero en Ghana básicamente en Ghana tenemos dos proyectos uno que es de, de digitalización de la cadena de producción del cacao que Ghana es uno de los principales productores y conseguir que desde el momento de digitalizar toda esa cadena de, oye, el pequeño productor, porque son pequeños granjeros, yo hago tantos kilos de cacao y a mí la central me ha pagado tanto, todo ese proceso, que así res resumido muy rápido, parece muy sencillo, ha sido un, un, un infierno y todo esto, pues bueno, con el fin de que además eh, las empresas produ eh, distribuidoras de cacao pudieran obtener el sello de, del comercio justo, ¿no? Y, y luego en Kenia es un proyecto más de wallet estándar. En Kenia empezamos con un proyecto que, por desgracia, el gobierno paró de digitalización del pago en el transporte público, que es, allí le llaman, bueno, es un tipo de transporte que le llaman los matatus, que son uh -huh. como, como autobuses furgonetas. Eh, eso se quedó paralizado, pero como ya, habíamos, ya teníamos una sociedad en Kenia y unos partners allí, eh, ahora estamos trabajando con un banco para sacar nuestro sistema de wallet dentro de, del país. Y luego cada país, la verdad es que son todos, efectivamente son países que no me hubiera imaginado que acabáramos en, en estos países, las Bahamas, <risa> lo mismo, un país que yo no conocía que el 55% de la población, si no recuerdo mal, en el 2017, no estaba bancarizada y además era rozaba el umbral de la pobreza, entonces eh, era un sitio ideal para lanzar un proyecto como el nuestro. Lo mismo en República Dominicana, pues también estamos lanzando, ya llevamos tiempo trabajando con un banco, o con nuestro propio sistema de pago móvil, en Perú gestionando el transporte público, bueno, no sé, cosas que han ido saliendo con el tiempo a base de mucho esfuerzo.
0: Hombre, la verdad que tenéis un, un futuro realmente, sobre todo en lo que es eh, los países de América Latina, brutal, porque es lo que tú decías, la bancarización allí es prácticamente nula y tenéis un servicio que, que podéis dar, obviamente, muchas soluciones. Quería terminar, eh, Jordi, con FinTech Lab. Eh, seguro que algo ya has trazado durante la entrevista, pero lo estoy viendo aquí en vuestra página web. Eh, soluciones eh, fintech a medida, eh, al final, como empresa tecnológica, os adaptáis a lo que os pide el cliente, ¿no?
1: Sí, eh, es verdad que también por no decir lo que no es, no, no cogemos cualquier cosa, pero hay veces que llegan ideas, llegan proyectos que nos parecen chulos por temas de blockchain, ha, ha, pasado, ha sucedido veces que hemos hecho eh, nuevos proyectos porque nos interesaba entrar en la tecnología, lo que te comentaba de las máquinas de vending, que era una idea de un potencial, además, cliente o partner, y sobre todo era una forma de mezclar dos conceptos que nos parecía muy interesante el Internet de las cosas y, y el fintech, ¿no?, el coger cualquier aparato que hasta la fecha no estaba conectado a Internet, conectarlo y permitir pagar en ese dispositivo de forma móvil, pues bueno, nos parecía interesante. Eh, al final, Fintech Labs es nuestro departamento de, de innovación y, y desarrollo, ¿no?, Llegan ideas, muchas las descartamos, pero aquellas que creemos que nos permiten coger cierto conocimiento de una tecnología o que creemos que es algo de verdad que puede tener futuro en los próximos años, nos lanzamos a ello
0: pues la verdad que tiene una pinta absolutamente estupenda yo recomiendo a todo el mundo que esté en proceso de digitalización o que ya esté digitalizado o incluso en, en momento retail pues que lo visite, los programas de fidelización de los que he hablado, el tema del servicio en fin, que hay muchas eh, opciones aparte de lo que nos ofrecen en un paquete estandarizado en nuestro banco que se pueden ver, que se pueden analizar y que te pueden dar un resultado realmente magnífico para empezar a trabajar desde ya en cualquier canal de venta, porque lo importante es vender en cualquier canal hay que estar en todos los sitios es mejor estar bien y en condiciones, que no estar en todos y hacerlo en todos mal, eso también es verdad, por eso hay que elegir bien los partners y hay que ver las mejores soluciones, eh, Jordi yo no sé si me he dejado algo en el tintero algo que te gustaría recalcar
1: pues no yo creo que lo hemos tratado todo, todo, todo lo que me, me esperaba tratar
0: pues oye, me alegro un montón. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Ya habéis pasado hace muchísimos años el tema de startup, ahora sois empresarios eh, y bueno, estés dando un servicio que yo creo que ahora es fundamental para las empresas, ayudarse eh, o ayudar a la digitalización, porque como siempre he dicho, yo que vengo del área financiera, Jordi. Eh, y eso coinciden también los compañeros de ventas eh, una venta no es una venta hasta que no se cobra y eso hay que tenerlo muy en cuenta así que vosotros dais una solución absolutamente fundamental muchísimas gracias y el año que viene si te parece eh, te vuelvo a llamar en lugar de Castellón me imagino que ya estarás en Ibiza, en tu yate porque te habrás eh, forrado además de buena manera con todo lo que estés haciendo, pero es un producto bestial espero que me invites a tu yate ¿eh?
1: Ojalá, yo me apunto ya en el calendario la cita para el año que viene.
0: Muy bien, Jordi, un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias por vuestra oportunidad de estar aquí.
0: Gracias. Bueno, pues nosotros nos despedimos en un especial medios de pago dentro del mundo fintech, eh, que creo que nos ha contado unas soluciones... Realmente interesantes para toda la gente que ahora está en proceso de digitalización y que debe ser la mayoría, porque el COVID lo que hablábamos ha sido una de las herramientas que nos ha ayudado, sin duda alguna, a acelerar este proceso. Dios no lo quiera y no estemos en confinamiento en el mes de octubre o noviembre, Dios no lo quiera, porque eso serán muy buenas noticias. Pero si llega el momento, eh, aprovechad estos meses. Vamos a tener previsión que otra gente no la ha tenido y vamos a poner nuestros negocios en manera on para que sigamos con la actividad económica en cualquier tipo de situación. Pero bueno, no solamente por el tema del confinamiento, sino porque la digitalización te permite vender en cualquier momento, a cualquier hora, y en cualquier rincón del mundo. Y hay que terminarlo con una buena infraestructura técnica para cobrar, porque si no no es una venta, sino es un simulacro. ¿no? Pues nada más, les hablo Luis Vega, que os espero, por supuesto, aquí en Más que una radio, seguidnos en las redes sociales y estaremos encantados de cualquier mensaje que nos enviéis. A nuestros canales de comunicación de responderlo, incluso si nos queréis sugerir un tema, pues lo trataremos sin ningún tipo de problema, encantados de la vida, siempre obviamente que esté dentro del área que nosotros tocamos, innovación, startups directivos, etcétera un fuerte abrazo y consultad la programación porque nos vemos dentro muy poquito, hasta luego
1: El que avisa no es traidor con Luis Vega Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com Más